0: Herzlich willkommen zum Kinderfilm-Podcast. Am 14. Oktober startet nach langer Wartezeit die Schule der magischen Tiere in den deutschen Kinos. Vermutlich der Kinderfilm, der in diesem Jahr von seinem Zielpublikum am meisten erwartet worden ist. Inszeniert von Gregor Schnitzler ist es die erste Verfilmung nach der Romanreihe von Margit Auer. In ihr wird nun die Wintersteinschule zu Leben erweckt, ebenso wie durch Computeranimation die magischen Tiere, von denen schon im Titel die Rede ist. Meine Kollegin Verena Schmöller hat gemeinsam mit ihrer Tochter den Film vorab schon sehen können und anschließend die Autorin Margit Auer zum Interview getroffen. In dem Gespräch erfahrt ihr, welcher Kinderfilmfigur die Hauptfigur aus den Büchern ähm, ihren Namen verdankt und ihr erfahrt, welche Figuren Margit Auer jetzt im Kopf hat, wenn sie, nachdem sie den Film gesehen hat, nun am nächsten Buch der Reihe schreibt.
1: Mich würde ähm, ganz am Anfang interessieren, Sie gehen ja auch bestimmt gerne ins Kino, weinen Sie da gerne?
2: Es gibt so Filme, da nehme ich meinen Mann nicht mit, weil da weiß ich schon im Voraus, dass ich weinen muss. Und ich weine total gerne. Ich habe bei Wunder geweint, weiß ich noch, ähm, als dann der Junge ganz alleine in die Schule gestapft ist, ohne seinen Helm, ohne seine Mama. Und die Mama stand ganz traurig am Gehsteig gegenüber. Und da habe ich mit ihr mitgeweint, weil ich auch mitgefühlt habe. Und bei der Schicksal ist ein mieser Verräter, habe ich auch oh, geweint. Ich wusste schon voraus, ich bin alleine reingegangen. Dann kann man das ganz in Ruhe machen und niemand guckt einen von der Seite an und sagt, es oh, ist peinlich.
1: Ich weine total gerne im Kino. Und das war eines der ersten Dinge, die mein Sohn gesagt hat, von dem soll ich Sie auch sehr, sehr herzlich grüßen, sieben. Und er hat Mama, da musste ich weinen bei der Szene mit den Eltern beim Verhör von Jo und Co.,
2: Genau und da sind wir Ach, drauf Ihr habt kommt, den, den ja schon gesehen, er hat ja, hatte ich schon voll die Experten. Ja, wir sind Experten. Ähm, also der Jo spielt ja wirklich komplett super, aber ehrlich gesagt, die Tränen, die der Jo weint, sind künstliche Tränen, die haben sie ihm drauf getropft. Echt? Er weint nicht in echt, aber er spielt natürlich total traurig und er transportiert das Gefühl schon richtig super rüber, aber die Tränen, die hat er dann doch nicht fertig gebracht. Ich glaube, es gibt Schauspieler, die können wirklich auf Befehl nicht nur traurig gucken und das Gefühl rüberbringen, sondern auch tatsächlich die Tränen fließen lassen. Soweit ist der Loris, der den jo spielt, noch nicht. Genau, aber das, das
1: war so eins der ersten Momente, wo wir, wo wir so uns unterhalten haben, so, ja, da mussten wir tatsächlich mal, mhm. und ich dachte, ich frage es jemanden. ja, ähm, als, als Sie 2013 den ersten Band geschrieben haben, hatten Sie da schon im Kopf, der könnte,
2: es wäre auch was für eine Verfilmung, der könnte verfilmt werden? Nie im Leben. Nein. Nein, was ich mir damals gewünscht hatte, ist, hoffentlich lesen die Kinder meine Bücher so gerne, dass ich weiterschreiben darf. Ich hatte damals Teil 1 und Teil 2 kamen gleichzeitig raus, Teil 3 war schon in Vorbereitung, aber dann hat der Verlag erstmal gebremst. Und hat gesagt, Frau Auer, die meisten Reihen fangen irgendwann mal an zu bröckeln. Da gibt es dann kein Interesse mehr. Es wiederholt sich immer alles und dann gehen die Zahlen runter. Ähm, also machen sie sich mal nicht zu viele Hoffnungen. Und ich habe für mich die Daumen gedrückt und habe gedacht, hoffentlich, hoffentlich lesen so viele Kinder die ersten beiden Bände, damit ich nicht nur Band 3 noch fertig machen darf, sondern auch Band 4 und vielleicht Band 5 und Band 6. Und genau so ist es gekommen, super. Genau, genau, so ist es gekommen. Ja. Und
1: endet der Film jetzt was an Ihrem Schreiben? Also meine Frage geht dahin, wenn Sie jetzt die Ida vor sich sehen, Sie hatten ja bestimmt eine Ida im Kopf. Dann gab es die Zeichen-Ida, jetzt gibt es die mhm. Film-Ida. Welche Ida haben Sie jetzt im Kopf, wenn Sie jetzt
2: an dem? Es ist ganz, ganz kurios. Natürlich habe ich meine Geschichten im Kopf, die ich weiterschreibe. Aber wenn ich jetzt den Fuchs bei mir was sprechen lasse, ich... Ich bin Jetzt gerade an Band 13 die letzten, na, die Band 12 ist schon so gut, ja, ist fertig. Band 13 die ersten Entwürfe machen und mich so ein bisschen warm zu schreiben. Und wenn ich jetzt den Rabatt was sagen lasse, dann habe ich jetzt tatsächlich den Filmrabatt im Ohr. Das hat mich selber verblüfft. Bei den Figuren geht es mir nicht so. Da bleibe ich bei meinem Mr. Morrison, bei meiner Miss Cornfield, Ida, Benny, so wie ich sie mir ähm, erfunden habe. Denn ehrlich gesagt, die Kinder sind auch schon wieder ganz schön gewachsen. Die haben sich auch schon wieder verändert. Ich habe sie jetzt gesehen, der Film ist gedreht worden vor zwei Jahren. Jetzt habe ich sie wieder getroffen. Die sind schwupp, schon wieder größer geworden. Also da käme ich gar nicht hinterher, ich bleibe bei meinen. Und von, von der Dramaturgie,
1: also ist es jetzt so, dass Sie vielleicht jetzt eine spannende Szene einbauen,
2: wo Sie sich denken, ah, die könnte man auch gut verfilmen? Nein, Gar nicht. Also ich schreibe meine Geschichten so, wie ich sie auch ansonsten schreiben würde. Ich möchte eine warmherzige, witzige, spannende Geschichte schreiben mit einem guten Ende. Und was Filmleute später mal draus machen, würde ich auch denen überlassen. Ich habe denen auch bei Teil 1 beim Plot, also bei der Handlung, so gut wie freie Hand gelassen. Also die durften da sich austoben auf der Leinwand, wie sie wollen. Was ich ihnen nicht erlaubt habe, ist, dass sie meine magische Welt verändern. Also die mussten sich ähm, genau an die Regeln halten, die ich aufgestellt hatte. Also diese Warmherzigkeit, dieser Witz, auch dieses große Gefühl der Freundschaft und dass die Miss Cornfield so eine... So eine herzliche Lehrerin ist aber auch eine strenge Lehrerin, der Mr. Morrison so ein bisschen durch den Wind und so im Alltagsleben so ein bisschen chaotisch. Also ich wollte, dass man die Welt wiederfindet, die Figuren auch wiederfindet, so wie man sie kennt. Dass die dann vielleicht ein bisschen was anderes erleben, finde ich vollkommen in Ordnung. Dürfen die Filmleute so machen, wie sie meinen, wo sie sagen, das brauche ich jetzt. Ich brauche jetzt eine action -Szene und jetzt brauche ich eine ruhige Szene. Da schreibe ich ihnen nichts vor. Aber ich finde, das ist dem Film auch sehr gut gelungen. Von der Stimmung her, man hat sofort das
1: Gefühl, wenn man ihn anguckt, man befindet sich in der Welt, die sie in ihren Büchern erzählen. Also es hat
2: ja wirklich...
0: Mhm. Ähm,
2: das also wäre genau mein Wunsch. Giegst du dir auch so, hast du auch das Gefühl? es ähm, passt so ungefähr zu der Wintersteinschule, wie du es im Kopf hast?
3: Ja, schon. Mhm. Also es wird ja auch im ersten Band beschrieben, dass es eine alte Backsteinvilla ist. Mhm. Und ich finde, das haben sie sehr gut nachgemacht.
2: Also es ist jedenfalls so eine Schule, an die man selber gerne gehen würde, gell?
3: Yeah.
2: Ja. So ging es mir auch. Ja, und eine Regel und ist uns aufgefallen, die
1: ja anders ist. Nämlich, mhm. dass die Tiere nicht nur von ihren Besitzern gehört werden, sondern genau. von allen. Genau, von das allen. ist vermutlich durch den, den
2: Film geschuldet. Ne? Ja, es wäre einfach viel zu umständlich geworden, wenn man immer diese Übersetzung erst noch transportieren muss. Im Buch klingt man das ganz unauffällig. Das schreibe ich genau einmal rein oder vielleicht noch mal auf Seite 20 und noch einmal auf Seite 110, dass das Tier für seinen Gefährten übersetzt. Und dann weiß man das als Leser. Und ähm, im Film hätte das aber nicht so funktioniert. Man hätte dann immer sich gewundert, wer spricht jetzt, wer kann jetzt wen verstehen. Ähm, drum kann man jetzt einfach die Tiere verstehen. Ähm, Finde ich aber ganz okay passt auch super mit Henrietta, die da anfängt zu tanzen und so. Also mm -hmm. das
1: würde ja nur so auch funktionieren. Ja, genau, genau. Die mögen wir sehr gerne die Henrietta. Ich,
2: ja. ja, das ja. ist ganz <lacht> Was ist denn ihre Lieblingsszene? Sie haben den Film schon gesehen, ne? Ich habe den Film gesehen. Ich finde wahnsinnig schön, wo ähm, Benny und Henrietta unter dem Bett liegen. Also wo sie sich am Anfang ja noch gestritten haben und äh, Benny sitzt so traurig an seinem Schreibtisch und die Henrietta krummelt auch so vor sich hin unter Bett und dann krabbelt da Benny mit dem grünen Blättchen in der Hand und das Bett und hält die der Henrietta so hin und dann versöhnen sie sich ja die beiden finde ich ganz ganz schön und dann geht es ja so richtig ab hinterher, dann machen sie ja diese Seeräuber-Geschichte diese ähm, da und richtig Action, das ist genau das, was ich vorher erzählt habe, erst eine ganz ruhige äh, Szene und dann zack, wieder Action und dann gehen sie ja noch nachts zusammen dann los, um an der Schule zu gucken, wie es dem Rawat geht, also sehr schön. Wie geht es Ihnen denn da, wenn Sie im Kino sitzen und Ihre Geschichte auf der Leinwand sehen? Ich hätte fast geheult, ja. fast, <lacht> weil es dann doch so ist, dass ich ihn ja vorher schon kannte. Ich kannte ihn nicht in der endgültigen Fassung, aber ich habe ja das Buch zum Film geschrieben. Das heißt, ich kannte das Drehbuch natürlich, ich hatte das Dialogbuch und ich hatte schon so vorläufige Fassungen. Die habe ich mir allerdings nur am Computer angeguckt oder am Fernseher, aber nicht im Kino. Und da waren auch diese Dachrinnenszene noch nicht fertig, die Tiere waren noch nicht drin, da waren nur so Platzhalter drin. Also das war was ganz anderes als dann der fertige Film. Also das war schon ah, ein ganz, ganz großer Moment.
1: Waren Sie bei den Dreharbeiten auch dabei? Also, hatten Sie da so ein bisschen, haben Sie da schon ein bisschen spicken können, wenn Sie sagen, Sie haben die, die Vorfassung auch schon ähm, gesehen? Waren Sie auch so mit dabei?
2: Und also, es war mein großer Wunsch, genau, dass ich äh, versuche, an jedem Drehort auch zu sein. Mhm. Und das ist mir auch gelungen, war gar nicht so schwierig, das immer ähm, auch so hinzukriegen, organisatorisch. Und die können ja da auch gar nicht so viele Leute immer am Set brauchen. Da wuseln eh schon immer über 100 Leute rum. Mit Jetzt kommt die Autorin auch noch und stellt sich mitten rein. und steht immer im Weg bei den Dreharbeiten, immer. Und, ähm, aber ich war dabei. Ich war zum Beispiel auch in München. In München ist gedreht worden, in, ähm, in den Filmstudios. In, na, wie heißt es? In, in Gasta? Nee, ich meine, in, ja, in da draußen. Da haben sie ähm, die Kinderzimmer aufgebaut von Benni und von Ida und den Friseursalon. Und im Münchner Rathaus ist gedreht worden. Also wenn die Kinder durch die Gänge laufen, dann ist das die Gänge, sind das die Gänge vom Münchner Rathaus. Man kann bei einem Fenster auch sehen, das sind so Glasfenster, dass die Münchner Frauenkirche auf dem Fenster drin ist. Das sieht man nur, wenn man sich den Film zehnmal anguckt. Und die äh, Bibliothek vom Rathaus ist dann die Schulbibliothek. Also das Münchner Rathaus hat eine ganz, ganz tolle Bibliothek für Juristen, für Leute, die Recht studieren. Also normalerweise kommt man da gar nicht so rein, aber das wird dann die Schulbibliothek. Das hat der Dieter Reiter erlaubt, toll. <lacht> mhm.
1: <lacht> Und dachten Sie mal an so einen Cameo-Auftritt, so wie Hitchcock? Einfach mal irgendwie so als eine Lehrerin vorbeihuschen?
2: Also eigentlich ist das jetzt überhaupt nicht mein äh, Stil. Also ich schreibe die Bücher und lasse die anderen Schauspielern. Ich werde komischerweise immer wieder danach gefragt, vielleicht sollte ich es einfach irgendwann mal machen. Ich habe jetzt Band 12 fertig. Das kommt jetzt dann in die Buchläden. Und da habe ich eine kleine Zeile reingeschrieben. Da dachte ich mir, vielleicht wäre das mal was. Das, die Zeile heißt, glaube ich, so ungefähr... Ähm, eine Frau ritt auf ihrem Wildesel zur Insel hinüber. Und da dachte ich mir, das könnte doch ich sein. Mhm. <lacht> weil ich glaube, es ist kein Geheimnis mehr, dass ich als magisches Tier mal gerne einen Esel hätte. Wir haben zu Hause, auch das mit dem Esel, habe ich eben auch schon zu Hause
1: erzählt, weil das war die erste Frage von, vom E-Mail. Ne, mhm.
2: ähm,
1: und wir haben im Auto dann auch nach der Pressevorführung lange über die Musikstücke diskutiert. Und da wollten wir Sie mal fragen. Ähm, wie finden Sie es, dass, da, dass da zwischendurch die Kinder anfangen zu singen? Finden sie das, also, hilft es der
2: Geschichte oder stört sie das eher? Also, es gibt ja viele Filme, mit dieses so machen. Dazu müsste ich den Film, glaube ich, noch zwei, dreimal gesehen haben, weil ich in diesen vorläufigen Fassungen war das noch gar nicht so. Drin. Darum habe ich das noch gar nicht so richtig verinnerlicht. Ich glaube, dass die Kinder unheimlich viel Spaß an den Liedern haben. Das Gefühl habe ich. Wie es mir selber jetzt genau dabei geht, bin ich mir nicht ganz sicher. Ich hatte ein bisschen Angst davor, weil ich kenne so Kinderfilme, wo das oft total peinlich ist, wenn da die Schauspieler anfangen, da ihren Besen zu schwingen und irgendwie loszusingen. Ich finde es jetzt hier überhaupt nicht peinlich. Ich finde auch dieses, ähm, dieses Klassenzimmer, das Lied, wo sie da, wir wollen ein Tier, ähm, finde ich total gut. Ob mir jetzt jedes Lied hundertprozentig gefällt, ich glaube, dazu müsste ich es noch ein bisschen öfters hören. Wie findest du zum Beispiel, wo dann der Benny und die Ida beide so singen auf ihren Balkonen? Da bin ich mir nicht so ganz sicher, ob es vielleicht ein bisschen kitschig ist. Ich bin so ganz allein in meinem Zimmer, so ganz traurig klingt es. Schön, oder? Schon schön.
3: Ja, also ich finde es schon sehr schön. Und, ähm, und die Stimmen sind halt auch voll schön von den beiden. Mhm. Und ähm, manchmal geht es einem ja auch selber so. Also das Lied, mh, wie soll ich jetzt sagen? Also das ist so ein bisschen so, als würde man die Gefühle von anderen Kindern auch mit hineinbeziehen. Mhm. Mhm. Genau. Ich weiß nur, dass die Lieder auch getestet
2: worden sind. Also man hat jetzt da nicht einfach irgendwas komponiert und das dann in den Film mit reingetan, sondern man hat die, mh, die Produzentin, die Mike Kordes, hat auch eine kleine Tochter, die ist jetzt in der zweiten Klasse. Die musste immer testen und gucken, ob das schön klingt, ob sie mitsingt. Bei manchen Liedern hat sie gleich angefangen zu tanzen mit ihren Freundinnen. Dann musste die Produzentin, also die Frau, die den Film realisiert, die sich darum kümmern, dass das ein Film wird. Da hat sie gewusst, oh, das klappt. Und ähm, sie sind auch in äh, so Gruppen gegangen, in so Kindergruppen und haben mit denen verschiedene Lieder auch denen vorgespielt und manche kamen nicht so gut an, die fliegen dann raus und manche kamen richtig gut an, die sind dann im Kinofilm gelandet. Und da habe ich jetzt schon auch Vertrauen darauf, dass das dann wohl so stimmt. Ob ich das jetzt als Erwachsene das so ganz genau beurteilen könnte, weiß nicht. Was mögen Kinder... Ähm. Wir haben es uns abends gleich angehört. Wir haben es gleich gesucht, ob wir die die
1: schon finden im Internet. Gell?
2: Ah okay. Mhm. Okay, <lacht> ich hatte jetzt keinen Amazon Unlimited Account. Ich muss noch ein bisschen warten. <lacht> Weiß gar nicht, wo es läuft. Ich glaube, mein Sohn hat auch gesagt, Apple, Apple, TV wir oder so. Auf Spotify gefunden. Auf Spotify ich nicht mal
1: gerade in, also in den Büchern ist mir, ich habe es jetzt im Nachgang auch nochmal gelesen, Ihnen ist ja schon auch wichtig, dass die Figuren nicht immer so ganz schwarz-weiß sind, sondern dass die immer auch das erklärt wird, warum sie was auch tun. Das gelingt ja bei dem Jo total schön auch, finde ich. Also da ist, ja, da ist es ja sogar noch mehr als im Buch, ähm, dass es so ein bisschen ausgearbeitet wird. Bei anderen Figuren hatte ich eher so das Gefühl weniger. Was, was glauben Sie? In ganz vielen Kinderfilmen gibt es immer dieses blonde genervte, mobbende Mädchen. Mhm. Die Helene hat man auch so ein bisschen in die Richtung gedreht. Haben Sie das Gefühl, das braucht man im, Kinder-, im deutschen Kinderfilm, dass man diese schematischen Figuren hat, die man gleich zuordnen
2: kann? Hm. Also als ich die Helene mir ausgedacht habe, dachte ich eher an diese Mädchenklicken, die es ja so gibt. Die gab es in meiner Kindheit. Also wir hatten einfach so eine Mädchenklicke in der Klasse, die, da waren die Eltern Zahnarzt und Firmenchef und die Kinder gingen ins Ballett, ähm, waren also schon so ein bisschen abgehoben, kamen immer mit einem schicken Auto zur Schule und auch in der Schule meiner Kinder gab es eigentlich auch immer so Mädels, die halt so obercool getan haben. Also an die habe ich gedacht, dass das jetzt so ein Klischee ist, könnte ich jetzt gar nicht bestätigen, ähm, auch die Helene ist ja vielschichtiger, also meine ist ja eigentlich kein so ein Klischee, ähm, vielleicht werden wir das im Teil 2 noch besser kennenlernen, also auch im Film Nummer 2, auch die Helene ist ja nicht so eindimensional, wie man glaubt, also es ist ja nicht nur nur hochnäsig und nur angeberisch, sondern auch sie lernt man ja dann auch in diesem Ferienband äh, näher kennen, auch über ihre Familie, dass da alles längst nicht so glänzt, wie es scheint und ähm, wie sehr sie auch an ihren Freundinnen hängt, das merkt sie dann erst, als sie mal nicht da sind. Da wird zu einem ja dann eigentlich schon sympathisch, da findet man sie dann auf einmal richtig nett. Und das wollte ich eigentlich schon immer so rüberbringen bei meinen Büchern, dass wenn man jemanden sieht und dann vielleicht schon so ein fertiges Bild ähm, im Kopf hat, ach, die ist doof und die ist so blond und immer so schick. Auch blonde, schicke Mädels können total nett sein. Also auch wenn die vielleicht irgendwie so komisch rumtun, wenn man sie dann sich genauer kennenlernt, sind sie dann eigentlich total nett. Aber dann müssen wir auf, einfach auf den zweiten Film warten, weil das war
1: Ihre äh, Bemerkung gleich, gell? Im Buch ist die schon, da hat,
2: steckt mehr dahinter als
1: nur das zickende mhm.
2: Mädchen. Es ist wirklich knifflig. Ich wusste auch ehrlich gesagt nicht, auch der Verlag war sich nicht sicher, ob meine, meine Methode aufgeht, ähm, ich schreibe ja die Bücher immer aus verschiedenen Perspektiven. Ich schreibe einmal aus der Sicht von der Ida, einmal aus der Sicht von Benny. dann sind wir auf einmal zu Hause beim Eddie, dann sind wir mal bei der Franka. Also man wechselt dauernd den Blickwinkel. Und das machen Kinderbücher eigentlich gar nicht. Man ist bei der Pippi Langstrumpf und erlebt alles aus der Sicht von Pippi Langstrumpf. Oder man liest Harry Potter und sieht alles wie der Harry Potter durch die verschiedenen Schuljahre geht. Bei mir wechselt man ununterbrochen die Perspektiven. Und es ist für einen Film auch nicht einfach, das umzusetzen. Weil man kann in dem Moment gar nicht so viel wahrnehmen. Und dann ist da eine Hauptfigur und noch eine Hauptfigur und noch eine Hauptfigur. Und ich glaube, darum muss man sich da auf ein paar Charaktere beschränken. Und beim Buch, da kann man ja immer wieder nochmal nachblättern oder vielleicht im Ferienband nachlesen, wie ist denn die so wirklich und so. Und da... Ist vielleicht ein Film, sind vielleicht die 90 Minuten zu kurz, um das alles unterzubringen. Drei Kinderfilme, die man unbedingt gesehen haben muss. Kennen Sie die Kletterida? Ich weiß jetzt gar nicht, wie der Titel ist. Kletterida hat mich animiert zu der Ida, weil das so ein toller Kinderfilm ist. Ich glaube, so sowas ganz Abstruses. Dänisch, Schwedisch, Dänisch, glaube ich. So ein Mädchen, das ganz, ganz mutig ist und in eine Bank einbricht, weil sie das Geld braucht, um dem Papa eine lebensrettende Operation zu zahlen. Eigentlich ein ganz liebes, nettes Mädchen und die wächst über sich hinaus und macht die, die chaotischsten Sachen und bringt sich in tausend Schwierigkeiten. Und sie ist so ein tolles Mädchen. Die hat meiner Ida dann auch den Namen gegeben. Und die Nächsten fällt mir jetzt, glaube ich, auf die Schnelle nicht so ganz ein, was wirklich die ganz, ganz tollen Kinderfilme sind. Ostwind. Ostwind finde ich unheimlich schön. Auch so ein Klischee, man meint immer, ach, so Mädchen und ähm, Reiten und Sonnenuntergang kennen wir doch alle schon, aber da hätte ich auch was geheult bei Ostwind. Mm. Ja, Kinderfilm fand ich noch so gut. Dass ich sage, da muss man unbedingt reingehen. Hm, hm, hm. Was habe ich denn so gesehen? Was ist denn so gelaufen in letzter Zeit? Lotterleben fand ich nicht so gut. Liane Diane Susewind war schrecklich. <lacht> <lacht> eine einzige Katastrophe. Oh, und Paddington vielleicht. Paddington fand ich total schön. Paddington Bär. Und zwar die, da gibt es ja mehrere ähm, Teile, ich weiß es nicht genau, die, wo, wo, der, wo der Bösewicht im Gefängnis landet und dann der Paddington mit er die Marmelade kocht. Den, den fand ich total super. <lacht> ja, das war ganz ja.
3: Ähm, wenn Sie eine Figur aus dem Film spielen müssten, welche wäre das denn?
2: Du, so viele Frauen gibt es da glaube ich gar nicht. Mhm. Ähm, da bleibt nur noch die Miss Confilm übrig. Aber ich glaube tatsächlich, ich wäre keine gute Schauspielerin. Ich beschränke mich auf das, was ich gut kann. Ich schreibe die Geschichten und spielen soll sie jemand anders.
3: Okay. Ähm, haben Sie die Schauspieler denn mit ausgesucht?
2: Zum Glück nicht. Ich wäre komplett überfordert gewesen. Ich war bei einem Casting dabei, da waren zwölf Kinder eingeladen und ähm, die haben dann vorgespielt, die haben Szenen bekommen und mussten dann sich vorstellen, was sind meine Hobbys, wer bin ich? Und dann auch so Text schon sprechen und ich fand die alle total gut. Also ich hätte nicht gewusst, wen ich jetzt da nehmen muss. Und von den zwölf, die ich gesehen habe, war übrigens dann kein einziger dabei, der genommen worden ist. Also da haben dann die ähm, Casting-Leute nochmal jemand ganz anderen ausgesucht und ich hätte mich, glaube ich, nicht entscheiden können.
3: Wieso gibt es Idas Vater im Film nicht?
2: Das fand ich auch ein bisschen blöd. Ähm, ähm, aber weißt du was, es werden einfach zu viele Figuren genommen worden. Da musste man echt einfach gucken, wie viel, also Bennys Mutter gibt es ja auch nicht, also... Wenn eine Figur auftaucht, dann muss die auch was sagen. Wenn die was sagt, sind das gleich wieder drei Minuten und dann wird der Film wieder drei Minuten länger. Die mussten echt gucken, dass man nicht zu viele Figuren unterbringt und auch, damit man auch nicht zu viel nachdenken muss, wer war jetzt wer und wie. Die ganze Schulklasse sind schon wahnsinnig viele. Da muss man schon immer gucken, hey, wer war der Henry und wer ist nochmal der Eddie? Also ich glaube, da haben sie einfach ein bisschen geguckt, dass das nicht zu viele werden. Aber ich hätte ihn auch gerne Ich habe ihn auch vermisst. <lacht> Wieso sitzt der jetzt nicht mit dem Auto und zieht auch mit um? Fand ich auch. Naja. <lacht> ja, ich glaube, das waren
3: dann alle.